0: Vamos a ir anotando el título. Este micrófono ahora. Examen. ¿Quién sabía que había examen hoy? Hay examen. Examen. Expectativa. Y... Oración, vamos a considerar segunda de Corintios Entonces saque una hoja blanca, como decían los maestros, ¿verdad? saque una hoja blanca, ponga su nombre arriba No, no se crean, es broma Qué susto, verdad nos pegaban los profes con esas introducciones si sí nos asustaban verdad. Eh, vamos ahí la palabra segunda de Corintios ya estamos en el penúltimo jueves de esta trayectoria de los Corintios entonces ya estamos llegando al final gloria a Dios sí. estoy seguro mucho faltó por aprender seguiremos aprendiendo gloria al Señor pero vamos a leer hoy este texto, versículos 5 al 10, la palabra del Señor dice así, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Padre te damos gracias por esta uh, preciosa palabra, Señor gracias Señor porque tu palabra hoy es práctica, es conforme al corazón de cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor que tu Espíritu Santo, toma el control, guiando cada palabra, cada enunciado, Señor y que hoy seamos edificados Dios, las personas que nos escucharán más tarde, también pedimos por ellos y ellas, háblales Dios, enséñales tu palabra, vivifícalos. gracias Señor, toda distracción, cosa que quiera robar, eh, el gozo, la atención de mi hermano, mi hermana, es echado fuera en el nombre de Cristo y hoy tuya es la gloria para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Examen, expectativa y oración. Ya llegamos o estamos llegando al final y es tiempo de un examen, de un examen de conciencia, ¿verdad? Y definir o de alguna manera que quede claro esta expectativa, ¿verdad? Vamos a hablar de esas cosas, expectativa y también, fíjese, como ministros de Dios, usted y yo, tenemos que seguir orando. Pero Pablo aquí resalta este, este tema de oración, ¿verdad? por eso lo, lo, lo consideré como parte del título, porque es importante que usted y yo oremos, y, y es nuestra responsabilidad ¿verdad? que oremos los unos por los otros, ¿verdad? para que la iglesia de Cristo sea edificada correctamente. ¿sí? Entonces eh, Y algo muy importante, no buscando la gloria nuestra, sino la gloria de Jesús, ¿verdad? que Él sea exaltado. Sí, entonces hoy hoy el estudio que vamos a meditar tiene una conexión pues muy estrecha con lo anterior que vimos la semana pasada, se acuerda que hablamos de advertencias, aclaraciones, entonces está conectado este tema, Es podríamos verlo como una segunda parte. ¿sí? Entonces eh, hay algo que vamos a considerar y es que hay un gozo especial, ¿verdad? Pablo aquí lo, lo expresa, cuando alguien reconoce su error, cuando alguien se arrepiente, aparte de la fiesta que hay en el cielo, pues también hay algo gratificante. Cuando alguien vuelve a Cristo. Entonces, cuando usted, cuando invitamos o cuando estamos invitando a hacer un examen de conciencia, esperamos que se haga de manera honesta, ¿verdad? Si tú invitas a alguien, a ver, haz un examen de conciencia. ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué has hecho hasta hoy? Eh, buscamos que esta persona sea honesta, ¿no? Para que el ejercicio funcione. Y si estamos hablando en el contexto de la iglesia, pues esperamos que sea honesta, pero también, pues que esa esa o ese examen de conciencia, pues sea bíblico, ¿verdad? Sea basado en la palabra de Dios. Sí. Entonces, cuando enseñamos, exhortamos, disciplinamos, tenemos una expectativa a todos, ¿verdad? Por eso es. Hacemos un examen, tenemos una expectativa ¿verdad? y esperamos que haya un resultado, ¿verdad? no hacemos las cosas por hacerlas. Entonces, gloria al Señor, tenemos la ayuda de Dios, la guía del Espíritu Santo y necesitamos orar. ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo esto funciona, eh, Pablo está dando ahí notas finales en su carta, entonces resalta estas eh, tres palabras, ¿sí? entonces hoy vamos a hablar de un llamado, es un llamado, un examen de conciencia, una expectativa, ¿verdad? que queremos que haya un resultado bueno y pues la oración que debe llevar este, este proceso no, para que se cumpla aquello ¿sí? y pues al final sea edificado no, edificada. ¿sí? Entonces vamos a empezar con esto, primero un examen de conciencia, verdad. entonces vamos a anotarlo así, número uno, el primer tema es un examen de conciencia. No recuerdo hace cuánto hablamos de esto, un domingo. El título fue este, ¿no? Hagamos un examen de conciencia. Creo que fue en tiempo de pandemia que hablamos de esto. Y hace buen rato, eh, pues hoy vamos a hablar un poquito más. ¿sí? Eh, ahí el primer versículo, el versículo 5 dice, y así empieza ¿verdad? nuestra... Si usted tiene la Reina Valera, pues dice examinaos examinaos, ¿verdad? dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eh, este versículo dice aquí, el autor tiene dos, él le llama enlaces o conexiones con lo que vimos la semana pasada. Primero, escuche esto. el Versículo 3, eh, del capítulo 13, dice que buscaban prueba, ¿verdad? Eh, los corintios o la gente ahí que estaba oponiéndose a Pablo buscaba prueba, de que Cristo hablaba a través de, de Pablo, ¿verdad? Entonces eh, están probando o habían estado probando el apóstol, buscaban pruebas de que Cristo hablaba por él, ¿verdad? Entonces hay una liga. Entonces él les dice, ahora lo, lo meditamos la semana pasada también, con este texto les dice, ¿saben qué? Ok, ustedes buscan pruebas, ¿verdad? ¿Saben qué debemos hacer antes de querer probar a otros? Probarnos nosotros mismos, ¿verdad? Antes de querer eh, dar, eh, emitir una opinión, un juicio o algún comentario, pues hay que ver cómo estamos nosotros primero, antes de querer decir aquel o ella está mal. ¿no? Entonces esa es la primera parte, cuando Pablo les dice, examínense primero ustedes, si están en la fe. ¿verdad? Otra idea es que, y quizá más importante es que eh, el, el autor refrasea aquí, es buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, Búsquenla en ustedes también, ¿verdad? No sabéis que Cristo está en vosotros, ¿verdad? Y dice, a menos que estéis o seas reprobado. Y si están ustedes, si son realmente miembros del cuerpo de Cristo, pues ustedes se van a dar cuenta que Cristo también está en mí, ¿verdad? Entonces fíjese qué importante esto, ¿no? A veces eh, mucha gente le es fácil eh, comentar, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Se nos hace fácil comentar. Uh, el otro día hacíamos un ejercicio, es más fácil encontrar los errores que las cosas buenas, ¿verdad? ¿A poco no? Nos, bien rápido identificamos en qué se equivocó, pero no somos buenos para decir lo que hizo bien. Entonces, bueno, pues es una naturaleza, pero es importante, verdad cuesta, pero es bueno aprender. ¿sí? Entonces dice, examínense, hagan un examen de conciencia y digan, ¿estamos en la fe?, se trata de un examen que nos debe llevar a decir si realmente tenemos fe o pertenecemos a la fe. ¿verdad? Eh, si realmente, vamos a ponerlo así, si realmente son cristianos de verdad o cristianos de nombre. ¿verdad? Hay mucho hoy cristiano de nombre. ¿Cuáles son esos? Pues dicen, soy cristiano, pero su vida, su testimonio, su manera de actuar, de vivir, no reflejan que es cristiano o cristiana. ¿Sí? Entonces, eh, aquí Pablo le dice, a ver, Pónganse a pensar, ¿son realmente cristianos o no? Porque si ustedes son cristianos, son parte del cuerpo de Cristo, tienen que saber identificar pues, quién es de Cristo y quién no. ¿verdad? Entonces, bueno, vamos adelante. Conectando estos dos versos, eh, antes de buscar evidencia de Cristo en otros, necesitamos hacer un examen de conciencia a nosotros mismos. Y, y yo quiero decirle, esto Jesús lo enseñó. Mira, que antes que queramos juzgar al otro, que veamos primero qué hay en nuestro ojo, ¿verdad? muy bien Braulio, Mateo 5, vamos a verlo, Mateo 5, 1 al 5, es bueno eh, meditar esto, Mateo, perdón 5 no, Mateo 7, perdón, perdón, 7, 1 al 5, dice así la palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que os juzgáis, con que juzgáis, perdón, seréis juzgados, y con la medida que medís o serás medido. Vea la implicación que tiene esto. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame eh, sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Vea estas palabras fuertes. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacarla de tu propio. La del ojo o la paja del ojo de tu hermano. ¿verdad? Entonces vea, eh, ¿qué, ¿qué implicación tiene? ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto, ¿sí? antes de querer emitir juicio o opinión. ¿sí? Muy bien, entonces vea, Pablo le dice examínense, examínense primero, ¿cómo estamos en la fe? ¿Sí? Entonces es muy fácil decir, es que hizo esto, este, aquello, alguien está pasando una enfermedad, una situación difícil, ¿qué habrá hecho? ¿verdad? ¿Qué pecado habrá cometido? Los mismos discípulos, ¿verdad? ¿Quién pecó, este o sus padres? Pues ninguno, es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿verdad? Entonces, digo, claro, hay razones, ¿verdad? Hay, hay a veces sí, por pecado hay consecuencias, pero no todo. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué les dice ahora Pablo? Después de que les examinen si están en la fe, otra vez dice, probaos. Probaos a vosotros mismos, ¿verdad? Está... En varias versiones esto lo usa como una sola, ¿verdad? probarse, examinarse es muy similar ¿verdad? el significado. Hay un texto y, y es ahí en Gálatas capítulo 6, Pablo exhortaba a los gálatas a, ex, a probarse, a poner a prueba su propia obra, ¿sí? de tal manera que, que ellos pudieran tener evidencia y decir pues efectivamente esta obra... ¿Está bien? ¿Está mal? ¿verdad? O, ¿O necesita ajustes? ¿verdad? Vamos a ver, eh, Gálatas 6, 3 al 5 dice así. Porque el que se cree ser alguno, no siendo nada, así se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse. Solo escucha esto respecto de sí mismo, ¿verdad? y no del otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, eh, a veces... Gálatas 6, 3 al 5. Sí, estábamos en, en una serie de estudios con varios pastores y me ha gustado mucho cómo, cómo llevan ahí la dinámica y es interesante porque nos cuesta mucho el decir o hablar de primera persona, ¿verdad? Porque a veces estamos, por ejemplo, hablando de, eh, de la televisión. Un problema que... Todos tenemos con la televisión, ¿verdad? vamos a poner ese ejemplo. ¿no? Entonces, eh, yo tengo ese problema, es el ejemplo, ¿verdad? vamos, no tengo tele en mi casa, ¿verdad? pero estoy poniendo un ejemplo. Yo, imagínense, yo tengo un problema con la televisión, ¿verdad? Eh, veo mucha tele, muchas horas se van en la televisión. Entonces, cuando yo voy a exponer esto eh, a un grupo de pastores, imagínense, pues qué voy a decir. Pues es que nosotros tenemos un serio problema con la televisión. No voy a decir yo tengo un problema, ¿verdad? Entonces, ese cambio ¿verdad? nos cuesta, porque nos da vergüenza que seamos evidenciados. ¿verdad? Entonces, aquí Pablo a los Gálatas le dice: cada uno, cada uno es responsable de su obra, de lo que está haciendo. ¿sí? Entonces, ahí ahorita en ese curso de pastores se pone divertido, ¿verdad? Porque ya estamos diciendo nosotros, no, no, yo. ¿verdad? y ya, corregimos, ¿verdad? entonces, pues sí, el tema de la tele, pues era solo ejemplo, no tengo tele en mi casa, ¿verdad? si algún día va, pues va a ver que no hay tele, hay computadoras, ¿verdad? ¿verdad? que casi es lo mismo, ¿verdad? pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, es, es algo tremendo y hay que ser cuidadosos. El creyente, escuche esto, el creyente y el seguidor de Cristo, debe estar, acuérdese, siempre con una actitud dispuesta y, y esto, yo puse esta palabra, persistente, aprobarse a sí mismo. ¿Cómo, cómo está esto? Mire, eh, ahí en 1 Corintios 10, 12, ¿usted se acuerda qué dice? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero entonces, ahí, ahí nos habla, ¿verdad? Ok, dices, ir bien en tu caminar, pues prueba que, que vas bien, ¿no? que, que sí va, eh, va avanzando. Ahí también en 1 Corintios 11, 28, dice, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, está hablando ahí Pablo del, de la cena del Señor, ¿verdad? Pero también cuando vamos a tomar la cena del Señor, nos probamos, ¿verdad? vemos, a ver, ¿cómo está mi vida hoy? ¿Verdad? Eh, voy a participar de la cena del Señor, algo precioso, algo especial, que por cierto, próximamente en diciembre la vamos a tener. Entonces prepárese, ¿verdad? Pero eh, vea esto, pruébese, vea cómo anda, póngase a cuentas con el Señor, ¿sí? En lugar de buscar prueba en Pablo, ¿verdad? como lo hacían o, o demandaban sus opositores, los corintios, acuérdense, primero tenían que mirar dentro de su propio corazón, ¿verdad? antes de nosotros querer decir es que él sí debe tomar, ella no, o, o él no, o así. A ver, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos nosotros? ¿Sí? ¿Sí amén? amén. Y Pablo hace una preguntita ahí. A ver, ¿qué pregunta? Vamos a volver a nuestro texto. Dice ahí, o no os conocéis a vosotros mismos, ¿verdad? Dice, examínense, prueben cómo andan, o no se conocen. Es una pregunta un tanto, pues, obvia. ¿verdad? Dice que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, ¿verdad? Entonces, eh, la nueva versión internacional dice así, fíjese, la voy a leer acá. Dice, ¿no se dan cuenta que Cristo está en ustedes?, a menos que hayan fracasado la prueba, ¿verdad? O que fracasen en la prueba. Entonces, fíjese, eh, aquí había un serio problema, ¿verdad? Estaban siendo engañados. Y, y con estas palabras, Pablo los lleva a un examen. A ver, a ver, estás dando oído a algo que no es verdadero. Tú eres de Cristo, tú estás en Cristo. A ver, reacciona. ¿verdad? Entonces, a veces necesitamos palabras así, ¿verdad?, para. Despertar, ¿verdad? Primero, escuche, necesitamos estar seguros que está Cristo entre nosotros, ¿sí? Y aún con eso necesitamos considerar sabiamente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es esto? Mire, Cristo está en nosotros, ¿amén? amén. Sí, amén, gloria a Dios. ¿verdad? Entonces, tenemos esa certeza, esa confianza, pero aún así, fíjese, cuando se trata de, de ejercer una opinión con respecto a otra persona, debemos ser cuidadosos. Porque se acuerda usted que en cada uno Dios tiene un proceso, ¿verdad? Ahorita esa palabra está de, eh, de moda, el proceso, el proceso. Pero hablemos de la santificación. Pero en cada uno hay un proceso de santificación que está sucediendo a diferente ritmo, de diferente manera, ¿sí? Entonces el proceso de santificación en mi vida no es el mismo que de Araceli. ¿verdad? Entonces yo no puedo aplicar los mismos métodos míos en ella o en Braulio. O cada uno de ustedes, porque en cada uno pues Dios está obrando distinto, sí. si sí hay cosas comunes, pero pues somos únicos, Dios nos hizo únicos, ¿sale? entonces aun cuando tenemos esta certeza de que Cristo en nosotros, tenemos que ser cuidadosos y antes de proceder a juzgar, emitir opinión o buscar prueba en otros, pues examinémonos nosotros primero, ¿sí? cuando estamos seguros de que Cristo está en nosotros, y hay fruto, ¿verdad? Hay fruto. Podemos fácilmente identificar a los falsos, pero también a los verdaderos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Verdad? Cuando usted y yo estamos en Cristo, pues dice la palabra que el mismo Espíritu que estuvo en Cristo, pues está en nosotros, ¿sí? Entonces, eh, eso sucede muchas veces cuando no nos examinamos a nosotros mismos, caemos y podemos llegar a caer en esto de ser engañados, ¿verdad? Porque no vemos eh, el detalle, ¿verdad? No, no, no analizamos, no vemos primero en nosotros, ¿verdad? Entonces, porque hay una ceguera y pensamos que estamos bien en todo, que somos las mejores personas, que no nos equivocamos y, y todo eso, ¿no? Y pues nos ciega, nos vamos descuidando de la palabra, porque pues decimos, es que yo ya lo sé, esa persona es la que está mal, yo estoy bien, yo estoy bien se va alejando la persona y llega al grado donde pues ya está demasiado perdido y ya está haciendo cosas de las cuales antes él estaba en contra, ¿no? o de las cuales él critica o, critica, o, o hablaba mal. no Vamos a ver dos textos, 1 Corintios 14, 37. Eh, este texto, Cristo en nosotros. A ver, sí. 14.37, sí. Si alguno se cree profeta o espiritual, escuche esto, reconozca que, los, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces dice ahí Pablo, miren, si usted dice tener el don de profecía, eh, o usted dice ser espiritual, ser guiado por el Espíritu, usted tiene que saber. bueno Pablo dice que, que lo que yo estoy hablando, pues, es al que Dios manda, es un mandato del Señor. Entonces, ¿se acuerdan que hace algún tiempo hablamos de que eh, los profetas se someten a los profetas? Hablamos hace algunos meses, yo creo, o quizá más de un año, pero hablamos de esto. Entonces, alguien que dice tener el Espíritu Santo, pues también reconoce y sabe identificar a quien también tiene el Espíritu Santo. ¿Se acuerda de un hombre que vimos el domingo llamado Abraham, Era cuando vio a Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, ay, este sirve al mismo Dios que yo, y agradecido, puso sus diezmos ahí, le dio los diezmos de todo lo que tenía, entonces vea, cuando alguien está caminando con Dios, sabe identificar a los verdaderos, y a los falsos, no hace nada de negocios con ellos, ¿verdad? no les acepta nada, ¿Ya? Vamos adelante, antes de buscar evidencias en otros, debemos buscar que el carácter de Cristo sea formado en nosotros primero, ¿sí? asegurando que Cristo primeramente es el Señor de todo lo que somos, de lo que hacemos, porque de otra manera hermanos, si Cristo no está en nosotros, si el carácter de Cristo no ha sido formado en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Causar problemas, ¿Ya? En Galatas capítulo 2, versículo 20, vamos a verlo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿verdad? Entonces, mi manera antigua ya no es, es lo que Cristo ha, ha formado en mí, y lo que ahora vivo, escuche, en la carne, <coughs> lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Entonces, ya no nos regimos nosotros mismos, ¿sí?, Ahora tenemos un Señor y es el Señor Jesucristo y hay que seguirlo. Sí, ahí en Gálatas 4.19, adelantito, dice también, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vea Pablo el amor tremendo que a las iglesias y, y él dice que Cristo se ha formado en cada uno. ¿sí? Entonces es una de las definiciones de los... O de cristiano, ¿verdad? Pequeño Cristo, ¿verdad? o pequeños cristos, los cristianos. ¿Qué es esto? Pues somos ejemplos, somos eh, réplicas de Jesús, ¿sí? No todas iguales, vamos poco a poco, cada vez más como Jesús, ¿sí? Voy a leerle esto. Cristo mora en su pueblo, ¿cómo? Por su Espíritu Santo. ¿Vale? El mismo Espíritu que estuvo en Cristo está hoy en nosotros, la presencia del Espíritu es la presencia de Cristo. No se trata de meras expresiones figurativas, ¿verdad? como cuando decimos, ¿cuántas veces usted ha dicho a algún amigo o una amiga? Te quiero con todo mi corazón. ¿verdad? Este es figurativo, pues, no es... "Le urge todo el corazón, pues cómo está eso. No, no es algo literal, ¿verdad? Esto del de Espíritu en nosotros, Cristo en nosotros, eso no es literal, es real. Es una verdad real. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, está en el pueblo de Dios, ¿verdad? colectivamente e individualmente. ¿sí? La fuente siempre presenta, o la fuente siempre presente de una nueva clase de vida. Si el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, somos nueva criatura. Hay una nueva manera de pensar, ¿sí? un nuevo estilo de vida porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿sí? Entonces, si Cristo está en nosotros, podemos conocer a los verdaderos y a los falsos también. ¿sí? Vamos adelante. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿No se ha dormido? ¿No? Bueno. Vamos al segundo, segundo punto, número dos. Una expectativa y una oración. Ya hablamos del examen de conciencia, ¿verdad? Entonces ya vimos, fue llamado primero a, a un examen de conciencia y ahora vamos a ver, ok, el examen es este y la expectativa es esta. ¿verdad? Vamos a ver, la expectativa en el versículo 6 nos habla de la expectativa, ¿sí? si lo vemos dice más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿verdad? Entonces, si Cristo habita en ustedes, el Espíritu de Cristo está en ustedes, pues esperamos, tenemos la expectativa de que nos reconozcan. ¿verdad? Vamos adelante, fíjese, Pablo está terminando su carta. Ha manejado una serie de aclaraciones, llamadas de atención, que definitivamente muestra su amor para ellos, ¿verdad? ya lo hemos dicho mucho esto. Pero también hay un fuerte deseo y una expectativa de un cambio de pensamiento ¿verdad? con respecto a esos problemas. Digo, esta carta no la escribió por escribirla, verdad había problemas y, y Pablo esperaba, tenía una expectativa de un cambio. Gracias a Dios no es solo la expectativa, hay también oración, ¿verdad? eso es clave, hay que orar. Pablo espera que los corintios recapaciten y al mismo tiempo... Aseguren su relación con Jesús para que con esto, ¿verdad? estando en comunión con Cristo, sean o estén aprobados y así puedan identificar a Pablo y a los de su equipo, ¿no? sus colaboradores. Una de las cosas que sucede eh, en aquellas personas que viven juzgando, hermanos, o desacreditando a otros, es que viven cada día más y más engañados. Pero alguien que vive criticando a otros, cada vez se engaña y se engaña y vive más y más en engaño. ¿sí? Eh, cada día en una decadencia peor. ¿sí? Pablo sabe de esto y quiere evitar que los corintios caigan en eso. Que caigan en un error, que caigan en un estado terrible. ¿sí? Eh, ahí en 2 Timoteo eh, capítulo 3, versículo 13 dice, malos, los malos hombres y los engañadores, escuche esto, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿verdad? Aquel hombre que vive criticando, juzgando a otros, es tremendo. ¿verdad? Justamente esta semana me enteraba eh, de, de un hombre que tiene un canal muy famoso de apologética y pues muchos cristianos en algún momento hicieron referencia a sus materiales, eh, pero tan tremendo, mucho de su canal es pues tirándole pues a muchos pastores ¿verdad? en diferentes asociaciones. Pero el asunto es que, ¿qué cree? En los últimos días se da la noticia que ha decidido dejar el cristianismo y unirse al catolicismo. Entonces pues imagínense qué tremendo, ¿verdad? Se la vivió juzgando, criticando y termina pues en un estado peor, ¿verdad? Va a seguir en lo mismo, engañando, siendo engañado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué vemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué compartimos? Entonces, vea el peligro. Pablo se ve este peligro y por eso le decía a los hermanos hermanos. Examínense, pruébense, tengan cuidado. ¿sí? Entonces, después de dos o tres cartas, dos visitas y el anuncio de una nueva visita con advertencias, lo que vimos, aclaraciones, Pablo espera algo de los corintios que conozcan a los que son de Cristo ¿verdad? si pudiéramos resumir todo lo que él habló ahí porque habló mucho eh, de diferentes temas es que los cristianos en Corinto conozcan a los que son de Cristo ¿verdad? entonces cómo van a conocerlo pues siendo llenos del Espíritu Santo ¿verdad? entonces si algo Pablo buscaba y oraba pues era esto ¿Sí? y hay una oración versículo 7 véalo ahí que dice, y oramos a Dios, que ninguna cosa mala hagáis. ¿Sí? Dice, y no para, que vosotros, eh, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. ¿Sí? La expectativa no está sola, usted cuando aconseje o cuando comparta a alguien, pues tenemos una expectativa, ¿verdad? Esa expectativa acompaña la de oración, ¿verdad? nomás digo, pues espero que, que vaya bien, no, pues ore, entonces hay que orar y que pues Dios haga la obra, Dios hará la obra en su momento, pero pues nuestra responsabilidad es orar. En otras palabras, Pablo dice aquí, ruego que no me deis ocasión de darles evidencia de que Cristo habla en mí, para que si se fija la semana pasada ya hay una tipo amenaza ahí, que Él viene con severidad, si no se arrepienten, ¿verdad? en caso de que continuéis desobedeciendo, lejos de desear una oportunidad de exhibir, ¿verdad? Pablo imagínense que está diciendo esto, lejos de desear yo exhibir un poder o el poder que tengo sobrenatural dado por Cristo, deseo sinceramente que no necesite hacerlo. ¿verdad? Pablo dice, ¿saben qué hermanos? Miren, yo tengo autoridad, Cristo me dio autoridad, me dio un ministerio, y voy con el poder de Dios, ¿verdad? y puede hacer, ya lo hizo en otras ocasiones, de entregar a alguien a Satanás, digo, de que puedo, puedo, pero quiero evitarlo. Y por eso los llamo a examinarse, a probarse, les presento una expectativa y oro por ustedes para que recapaciten y pues no requiera yo esas medidas severas, ¿verdad?, Hermano, el hecho de ejercer enseñanza, exhortación y disciplina sin oración, escuche esto, sin oración, es algo que no va de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó. Podemos decir así, ¿verdad? enseñar, exhortar, disciplinar sin orar es una insensatez, ¿verdad? no es sabio, si usted está enseñando, ministrando, pues tiene que estar orando hermanos, aunque esté enseñando un bebé, un pequeñito, hay que orar, ¿no? no podemos aventarnos así, pues cómo, no, no funciona y hay que orar, Pero entonces por eso oración, ¿no? tienes una expectativa, ora, gloria a Dios. Jesús había enseñado a sus discípulos por tres años y medio más o menos y, ¿y qué hace él antes de ir a la cruz, ora por ellos, porque él sabe que después de que llegan los soldados, se lo llevan van a correr, Pero ya está profetizado ¿verdad? va a ser dejado ahí, todos van a correr lo van a negar, él ya sabe esto pero él toma tiempo para orar y qué preciosa oración Juan 17 ¿verdad? hoy en día hermanos pasamos muchas pruebas dificultades, aflicciones lo más hermoso es que Cristo sigue a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mi vea Romanos 8.34 Entonces fíjese, Cristo nos enseñó esto Nos dio toda una tremenda enseñanza se, se transmitió a sus discípulos Y a través de los años se ha transmitido toda esa enseñanza Y Jesús sigue orando Sigue intercediendo por nosotros En esa oración ahí en Juan 17 Ora por los de ese momento y los que habían de creer Ahí estamos nosotros Y hoy sigue allá intercediendo por usted, por mí. Entonces, hermanos, hay que orar. Hay que orar, ¿verdad? Estamos enseñando a otros, pues hay que orar. Estamos poniendo ejemplo a otros, pues hay que orar, ¿verdad? Que pues tomen lo bueno también, ¿verdad? Que no tomen, pues, nuestras deficiencias, que pues, vaya, tenemos muchas, ¿verdad? Tengo muchas, voy a decirlo yo, ¿da? Tengo muchas. Pero que eso no, ¿verdad? Eso no se replique. Pablo deseaba, escuche esto, fervientemente que los corintios hicieran lo correcto. Aunque fíjese aquí que la consecuencia era que él no tendría esta oportunidad de, voy a poner mis palabras, de sacar el fajo y darle unos buenos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque él está hablando? ¿Quieren evidencia? Pues hay manera de, ¿no? Pero gracias a Dios él los amaba, ¿verdad? Dice, mejor cambien para que no tenga que ir con el fajo, ¿verdad? Espiritual, podríamos decir, ¿no? Bueno, Jesús se sí usó, ¿verdad? Hay unas cuerdas y puso bien, pero, pero bueno, hablando de la severidad, ¿sí? Entonces, fíjense, él dice, prefiero que me vean como, pues sí débil, que al final no, no ejercí la disciplina como venía o como la había ya advertido, porque hubo, claro, un cambio. ¿verdad? Que me vean como reprobado, que no hubo evidencia, oh no, que ibas a venir. Y, pues no se requirió, cambiaron, se arrepintieron y gloria a Dios, pues no se ocupa mayor severidad. ¿verdad? Entonces vea esto, si usted se fija a través de la historia cómo Dios hablaba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es un tremendo ejemplo para nosotros de cómo muchas veces volvemos y volvemos a lo mismo. ¿verdad? Y cómo Dios es tan grande en misericordia que daba palabra. Miren, viene algo tremendo, viene un juicio, los van a llevar cautivos, sus hijos, sus esposas, van a ser dadas a otros hombres. Hemos leído eso estos días, ¿verdad? algo bien feo. Pero dice, vuelvan, arrepiéntense, vean las sendas antiguas y caminen por ellas. ¿verdad? Leímos eso hace unos días también. ¿verdad? Entonces, Dios, fíjese qué hermoso es nuestro Dios. Nos dice, viene consecuencia si no se arrepiente, pero hay salida. ¿verdad? Entonces... Él es paciente, ¿ya? quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Sí, fíjese, dice Pablo, a una costa de que yo sea visto como un reprobado. ¿sí? Ya vimos antes el corazón de Pablo, como decía, estoy dispuesto a gastarme a mí mismo, a gastar de lo mío por amor, ¿verdad? Aquellos. ¿ya? O en otras palabras, veíamos eh, las semanas pasadas, a ser menos amado, ¿verdad? Ahí en 2 Corintios 12.15, ¿se acuerda? Voy a leerlo. 2 Corintios 12.15 dice... Y yo con el mayor placer, escuche, gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo, Pea esto, por amor de vuestras almas. Aunque amándonos, amándonos más, ¿qué dice? Sea amado menos. Aunque ya no me quieran. Pero bueno, si logro en el Señor... Si usted se arrepienta, pues esa es ganancia. ¿Verdad? Gloria a Dios. Sí, al final ese es, es, verdad y debe ser nuestro deseo, de que aquellos a los que ministramos sean edificados, sean perfeccionados. ¿verdad? Así es, gracias, Pablo. Entonces ya hemos visto antes esto y pues el corazón de Pablo estaba pues con mucho amor para estos hermanos. ¿verdad? Eh, vimos una ocasión esto, un corazón ensanchado, ¿verdad? que nuestro corazón se ensanche, hermanos, de amor a otros. ¿Sí? Y yo quiero hoy enseñarle un par de palabras griegas que están interesantes hoy. Un segundo, vamos a anotarla. Esta palabra es adóquimos, uh, ahí está, ¿verdad? adóquimos y voy a intentar poner la otra. ¿Sí entiendes Araceli? Más o menos veo. Estaba platicando un compañero del trabajo, que un amigo de él falleció y era griego. Entonces todo lo que fue el sepelio, pues lo hicieron en, en griego, cantaron el himno nacional de Grecia. Entonces, costumbres ¿verdad? De, de otros países. Imagínense que nosotros con la bandera y todo, sería interesante. Pero bueno, un dato cultural. Ok, entonces esta primera palabra dice adóquimos. ¿Qué dirá esta? Uh, dice -no. -no, -no, -no. Ajá, es adóquimos. Entonces uh, es... Es mío. Uh -huh. Entonces son dos palabras. ¿Qué significa uh -huh. la primera? La primera significa no aprobado o reprobado. Entonces, ¿qué significará este? Aprobado. ¿verdad? Está fácil, ¿vieron? Ya aprendieron dos palabras griegas de un solo, Decía una tía. Entonces, vea esto. Eh, Pablo está hablando ¿verdad? de esta parte, pues no le hace que yo termindo, termine siendo adóquinos, no aprobado. ¿verdad? Pablo prefería ser visto como adóquimos... Descalificado, dice una versión, y así no tener que mostrar esa prueba de que Cristo estaba con él y la autoridad para reprender y reprender con fuerza. ¿sí? Entonces Pablo dice: Prefiero ser visto como un, ¿cómo dijimos? Adóquimos. ¿verdad? Entonces fíjese: esta actitud de Pablo la hemos visto mucho y se ha expresado a través de sus cartas. En una ocasión. Eh, en Romanos capítulo 9 versículo 13 él dice Desearía ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos Vea qué tremendo, ¿verdad? dice Necesita, eh, Desearía yo ser maldito, separado de Jesús Para que mis hermanos, está hablando de su pueblo de Israel Pues sean alcanzados Vea qué, qué amor, qué pasión Otro hombre que tenía algo muy similar era Moisés ¿verdad? El Señor no los destruya, si los vas a destruir primero a mí. Ahí. ¿Cuántos harían eso? ¿No le falta una omega o No, creo que no. A ver, déjame, ya me hiciste dudar, Braulio. Vamos a revisar. No, si sí está a Doki, no, a Doki, sí, sí está bien. Sí, sí, omega no ocupa acá. Gracias, Braulio. Eh, muy bien, vamos adelante. Jesús, hermano, nos enseñó este tipo de amor. ¿Sí? Ahí en Juan 15, 13, que dice? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, eh, Pablo seguía el ejemplo de Jesús. Y ahí está, presente. Dice, no le hace que me odien, que ya no me quieran, no le hace que me vea como un reprobado, ¿verdad? porque Jesús lógicamente sus opositores, si él no llegaba con tal severidad, pues se iban a burlar de él, no que muy bravo, no que muy, él dice no le hace, si mis hermanos en Corinto cambiaron, se arrepintieron y van con Cristo, eso es ganancia, que digan de mí lo que quieran. Entonces, qué importante hermanos y pues tomemos estos ejemplos de amor, ¿verdad? amor a aquellos a los cuales ministramos y hablando de esto de ministros o, o servir a otros pues ya hablamos de un examen, de una expectativa, de que vamos a orar, de una oración entonces vamos cerrando con, cerrando con tres cosas, yo lo voy a poner el título primero pero vamos a ver lo que hacemos los ministros De alguna palabra ahí, de alguna manera, perdón, Pablo estará terminando este texto diciendo qué hace él o cómo procede él. Y esto es un buen ejemplo para nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? Y aquí yo voy a listar tres cosas, está una en cada versículo. Traté de abstraer una de cada texto del 8, del 9 y del 10. Entonces vamos a ver la primera. Si está anotando, número 1 siempre en pos de la verdad, siempre en pos de la verdad, eh, lo dice ahí versículo 8, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad, entonces siempre en pos de la verdad, siempre buscando que la verdad de Cristo sea proclamada, nuestro trabajo es a favor de la verdad, no en contra de la verdad. ¿Sí? la verdad de la que habla aquí no es la verdad de que Pablo era ministro de Cristo, es, esa verdad no está hablando a él, está hablando de una verdad, verdad o la verdad de la revelación de Dios o la revelación que Dios ha dado en su palabra como regla de nuestra fe, de nuestra práctica como cristianos. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando usted y yo ministramos, porque estamos hablando de lo que hacemos los ministros, cuando usted y yo ministramos, buscamos que, que la verdad de Cristo sea dada a conocer y no nosotros. ¿verdad? Si algo va a ser eh, enseñado, eh, ministrado a otros, pues es la verdad de Dios. No nuestras verdades, no nuestras ideas, nuestros conceptos, ideologías. No, es la verdad de Cristo, ¿sí? que nos ha sido revelada en su palabra, ¿sí? Entonces Pablo, escuche, prefería más que los corintios conocieran la verdad a que le conocieran más a él. ¿Ya? Hermanos, si estamos orando, debemos tener esta fe, una esperanza de que al final la verdad de Dios será revelada a estas personas a las cuales usted y yo ministramos. Ese texto que vemos en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres», Usted y yo debemos orar así, Señor, que la verdad le sea revelada a esta persona, de tal manera que haya cambio, sea libre. ¿Sí? Así. ¿Sí? Es por eso que ya vimos mucha oración. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Siempre hablar la verdad. Siempre hablar la verdad de Cristo. ¿Sí? Somos ministros de la verdad. ¿Sí? No ministros de nuestros propios intereses, de nuestras propias ideas, de nuestra propia gloria. Nuestro propósito como ministro siempre tiene que ser que la verdad de Cristo esté en aquellos a los que ministramos. Si algo queremos que quede impregnado en las personas es pues, la verdad de Dios, la palabra de Dios, no nuestras ideas. ¿verdad? Entonces la promesa, escuche esto, la promesa del Señor de que lo que la iglesia ata en la tierra será atada en los cielos, Mateo 18, 18, está limitada, escuche esto, a la condición de que sus decisiones estén de acuerdo con la verdad. ¿verdad? En otras palabras, Dios dio, Jesús llevaba esta promesa: ¿verdad? todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto lo tenemos y tenemos ese poder para hacerlo, pero tiene que ir en congruencia con la verdad. ¿verdad? No podemos atar algo, decir, ato esto para beneficiarme a mí, ¿verdad? o buscar que me den la gloria a mí, no. Tiene que ir de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la verdad de Dios. Sí, por eso Pablo dice, vamos en pos de la verdad. En contra de la verdad no, en pos de ella. Buscamos que la verdad sea proclamada. Sí, Entonces, número uno, ¿qué hacemos como ministros? Siempre en pos de la verdad. Número dos, nos gozamos de que seamos débiles. ¿Sí? Y dice, ay caray, esto no está tan bueno, pero pues así es. ¿Verdad? Por lo cual dice, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y ustedes o vosotros fuertes. Y dice, y aún oramos por vuestra perfección. Vea esto, ¿sí? Hay un gozo mayor en que aquellos que ministramos sean más fuertes. Así debería ser, ¿no? Si usted logró no sé, es cierto, vámonos poniendo en números, usted logró un 10, pues que esa persona 20, 30, 50 logre más, ¿sí? Ese debe ser nuestro corazón, ¿sí? Gloria al Señor. Imagínense si Jesús hubiera pensado de otra manera, pues no estuviéramos usted y yo aquí. ¿no? Es un gozo que ellos sean más fuertes, más firmes, más equipados, más siervos para la gloria de Dios, ¿sí? Dado el contexto, podríamos decir que Pablo aquí está diciendo, nos gozamos que no haya ocasión de que, pues tenga que castigarlos. ¿verdad? ¿verdad? Aunque esto represente para mí ser débil, ¿verdad? que diga, no, no ejerció, no, no, no cumplió con su advertencia. ¿sí? Y si usted y yo recordamos, la defensa de Pablo no se basó en... En hablar de sus atributos, yo sé mucho, yo soy el mero, mero y que esto y aquello, no, se dedicó a cuáles vimos, a gloriarse en sus debilidades, ¿sí? Porque así y solo así exaltaba a Cristo, ¿sí? Entonces, eh, yo, yo voy a leer este, Primera eh, Corintios 4, 9, vamos a leerlo rápidamente. Primera de Corintios 4, versículo 9 dice: Porque según pienso, no, a ver, espérame un segundo. Un segundo, voy a ver, es... es primero o segunda, espérenme. Y A veces mis dedos escriben cosas diferentes. No, Donde habla de que él sea menos Para que ellos sean más Ese es, Sí ese es, dos diez, cuatro diez perdón ¿verdad? Estaba un versículo antes, creo que iba a poner nueve al diez Pero no, porque el nueve no no habla de eso, entonces sí es versículo 10, vamos a leerlo, 4.10, 1 Corintios 4, ese es, gracias, versículo 10. Eh, nosotros sí somos insensatos por el amor de Cristo, pero escuche, más vosotros prudentes. ¿sí? Entonces, ser vistos como insensatos, ignorantes, pero que a los que ministramos, prudentes. Ser vistos como débiles, pero ustedes fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿sí? Entonces vea esto. ¿sí? Qué amor tan grande. ¿verdad? Claramente ¿verdad? Se, ve, se ve un amor a la iglesia, a la obra del Señor. Y hay un texto que voy a leer también. Y es cuando hablamos de un amor a la, a la obra de Dios. Es, no podemos dejar de hablar de 1 Pedro 5. 1 al 4, cuando Pedro está instruyendo esto, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, que dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, escucha otra vez, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino, escuche, siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores y vosotros, vosotros, perdón, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sí, entonces vea, no habrá mayor gozo que haber cumplido el propósito de Dios para nuestra vida en este mundo. ¿Sí? en particular en el cuerpo de Cristo. ¿sí? El mayor galardón es haber cumplido aquel llamado o aquello para lo cual fuimos creados, ¿sí? porque fuimos llamados para servir a los demás, no para servirnos de los demás. ¿sí? Si usted se fija cómo termina esta segunda cosa, Pablo, oro por su perfección, oramos por su perfección, buscamos que cada día sean más equipados, ¿sí?, Pablo oraba que ellos pudieran estar perfectamente restaurados de ese estado en el que estaban, ¿verdad? de un estado como confundidos, contiendas, maldades. Pablo quería restaurados perfectos una vez más. ¿sí? Entonces ya vimos una cosa, número uno, lo que hacemos los ministros es siempre en pos de la verdad, nos gozamos en que seamos débiles y número tres, con autoridad para edificar y no para destruir. Número tres, con autoridad para edificar y no para destruir. ¿sí? Pablo reafirma lo que ya había dicho ahí en segunda de corintios 2 Corintios 2.3, que él busca regresar a los corintios con gozo. ¿verdad? Él les dice, no quiero volver y ponerlos tristes, ¿verdad? El motivo de esta carta era advertir, decirles del peligro eminente que está ahí, pero no, no se trata de destruirlos. Él quiere evitar que sean confundidos. Él quiere evitar también, ya lo vimos aquí, ir con severidad, ¿verdad? ir con pues, la disciplina más fuerte. ¿sí? Él quiere evitarlo y por eso les escribe cartas. ¿sí? Entonces... Bueno, es una buena manera. ¿verdad? En sus cartas Pablo hace evidente el propósito de las mismas. Él quiere edificar y no destruir. Reconoce que la autoridad que Dios le ha dado es para edificar y otra vez no para destruir. Segunda de Corintios 18. Aquí cuando hablamos de los ministros, Pablo, usted y yo, somos poderosos pero solo para el bien. Sus decisiones equivocadas o juicios injustos no sirven de nada. La verdad y la santidad son una defensa segura contra todo poder eclesiástico. Nadie puede hacernos daño si somos seguidores de lo que es bueno. ¿Vale? Si estamos haciendo lo correcto, seremos librados de cosa mala. ¿sí? Hay un texto para eso, Primera de Pedro 3.13. Es una pregunta, fíjese, 1 Pedro 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si andamos en el bien, pues vamos a ser librados de cosa mala, ¿sí? El poder, la unción, el ministerio, los dones, la autoridad que Cristo nos ha dado, tiene el único propósito de edificar, ¿sí? De que Cristo sea exaltado. Nunca va a tener el propósito de destruir a alguien, ¿sí? No. La autoridad, el poder, la unción del Señor Jesús sigue siendo depositado o fluyendo a través de vasijas frágiles, indignas, pero siempre dispuestas y obedientes. Verá este llamado de edificar. ¿sí? Entonces es gracia de Dios, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo sigue derramándose sobre gente débil, gente incapaz, como dice la palabra de lo vil, de lo despreciado, ahí se glorifica al Señor. ¿sí? Entonces gócese, gocémonos juntos por la gracia de Dios en nosotros. ¿sí? Voy a leer la conclusión para terminar. Hoy tenemos un llamado a hacer un examen de conciencia. ¿Cómo estamos en Cristo?, ¿Estamos buscando prueba o evidencia en otros antes de buscar en nosotros mismos? Pues fíjese, hay que asegurarnos, hoy aprendimos, hay que asegurarnos que nosotros primero estamos en Cristo. Y si así lo hacemos, fíjese, no vamos a ocupar andar buscando pruebas o evidencias, hacer investigación, si Cristo está en nosotros, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a revelar este sí es de bien, este no. Así, ¿sí? sencillo. Abraham, acuérdese, supo identificar a otro que servía al mismo Dios que él, ¿eh? supo identificarlo. Hay una expectativa, hermanos, y esta es que haya un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, de conducta. ¿sí? Hermano, hermana, hay alguien que está orando por ti, para que seas edificado, seamos edificados. Si usted y yo ministramos a otros, pues, trabajemos en pos de la verdad, ¿sí?, Gócese, gocémonos en que seamos débiles. ¿verdad? Y último que veíamos, usted tiene autoridad, que el Señor le ha dado, pero para edificar. ¿sí? Entonces, vamos a, aquí adelante, no buscamos mostrar nuestra autoridad dada por Cristo, solo porque queremos ser reconocidos, eh, buscamos que la gente sea edificada. ¿sí? Entonces, el poder, acuérdense, la unción, la unción los dones, los ministerios que el Señor nos ha dado tienen el único objetivo de edificar el cuerpo de Cristo sí, y que pues el Evangelio se siga proclamando hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, pues ¿qué le parece si oramos a esta noche? Primero demos gracias. Dios gracias, Padre eterno te honramos hoy en esta tarde porque tu palabra es viva, eficaz. Señor, y hoy, Señor, este llamado que nos das al examen de conciencia, Señor, ayúdanos a meditar en esta noche, Señor. Tú nos conoces, Señor, delante de ti no podemos ocultar. Tú todo lo has visto, Señor. Tu palabra dice, conoces nuestro sentar, nuestro levantarnos. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos que necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, Señor, que pues separados de ti nada podemos, Señor, hoy este día, Señor, reconocemos que te necesitamos, hoy Señor, pedimos perdón, por todas esas veces que hemos sido desobedientes, Señor, pedimos perdón, nos arrepentimos y queremos estar hoy a cuenta, Señor, Señor, Queremos ser fieles a ti, ser obedientes a ti Jesús. Y en esas áreas donde estamos bien, Señor ayúdanos a permanecer, a firmarnos aún más en nuestra fidelidad y obediencia a Jesucristo. Señor hoy también oramos por aquellos a los cuales nos das la bendición de ministrar, que sean edificados en la verdad Señor. Señor, que el único que sea exaltado a través de este servicio seas tú, Señor. Señor, gracias. Gloria a tu nombre, Señor, porque nos haces parte de tu obra. Nos da la bendición de servir para tu gloria, Señor. Hoy, Señor, te alabamos y oramos, Dios, que sigamos siendo edificados, Señor, perfeccionados en ti, Jesucristo. Señor, pido también, Señor. Si alguien hoy necesita re, o, o volver a ti, Señor, Jesucristo, toca este corazón, ministra, Señor. Hoy creemos, Dios, que el llamado también es para aquellos que se han alejado, que se han descuidado, que vuelvan, Señor, al camino. Gracias, Jesucristo, porque tú llevaste en la cruz toda maldad, todo pecado, toda vergüenza. Y, Señor, en tus, con tu sangre preciosa... Somos lavados, renovados, gracias Dios por ese milagro que has hecho Señor y que somos justificados y podemos vivir ahora en propósito. Señor ruego bendice a mis hermanos, protégelos de regreso a sus casas, líbrales Dios de todo percance y Señor nos vamos contentos porque Señor toda la gloria hoy es para ti y seguirá siendo para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga hermanos, hermanas, eh, no se le olvide, mañana no hay oración, uh, ore desde casita, eh, tenemos aquí la reunión de pastores, entonces va a estar ocupado el lugar, pero pues en su casa su cuarto, pues ahí puede orar, ¿eh? ayúdenos a orar, ore por los pastores que vienen, algunos ya están llegando desde hoy, otros mañana tempranito llegan, cuídelos en oración. ¿eh? <ríe> Gloria a Dios.